0: Hola, te habla Eugenio Santelice Fuentes, creador de Música Música un podcast dedicado a compartir conocimientos a quienes gustamos de la música clásica te doy las gracias por estar ahí, y si te interesa este programa, te pido puedas compartirlo con tus amigos y conocidos para que entre todos podamos aprender en conjunto y disfrutemos de este maravilloso mundo musical. Las cuatro estaciones, o de cómo la madre naturaleza ha sido una constante inspiración de los músicos. Probablemente el nombre de este programa te llamó la atención y seguramente trajo a tu memoria el famoso ciclo de concierto de las cuatro estaciones que escribió Antonio Vivalde hace ya 297 años. Bueno, la intención era justamente llamar la atención por hacer estos podcasts dedicados a la música que los compositores han escrito basados en la madre naturaleza. Son muchos los compositores que han escrito diversas partituras basados en la contemplación de los cielos, de la tierra, de los silencios y estrépitos que se producen en nuestro entorno. Son muchos los compositores que han tratado de imitar los sonidos originales de la naturaleza a través de los instrumentos y también son muchos los compositores que han creado sonoridades especiales que nos permiten evocar lugares, paisajes, reuniones sociales Canto de aves, ruidos del mar y del viento. En fin, es la naturaleza la que ha sido una permanente inspiración en los compositores. Recordemos que las artes, al menos en su concepción más clásica, son un fenómeno social, un medio de comunicación, una necesidad del ser humano de expresarse y comunicarse mediante formas, colores, sonidos y movimientos. Y El arte es un producto o acto creativo. Tal vez uno de los aspectos que más diferencian a la música de las otras artes, como la pintura y la escultura, o como la poesía y la literatura, es que la música es en esencia un arte no representativo, no interpretativo, sino que intenta descifrar o decodificar un tema como el sonido del mar o el canto de las aves a través de los sonidos. Recordemos que la música es el arte de combinar los sonidos aplicando principios de melodía, ritmo y armonía, ya sea a través de la voz humana, de los instrumentos musicales o la combinación de ambos. Las notas agudas, frecuentemente, actúan sobre el sistema nervioso provocando una actitud de alerta y aumento de los reflejos. Puede ayudarnos a despertar o a evitar que el cansancio nos venza. Los sonidos graves suelen producir efectos contrarios, facilitando la relajación y produciendo una tranquilidad extrema. Bueno, teniendo esto en cuenta, comencemos a ver algunos ejemplos en relación con la naturaleza y los compositores. Y bueno, partamos con el famoso concierto La Primavera del ciclo Las Cuatro Estaciones del veneciano Antonio Vivaldi. Recordemos que Vivaldi escribió este ciclo de conciertos de una manera muy inusual para la época, ya que se esforzó en relacionar su música con los textos de los poemas traduciendo los versos poéticos directamente en música. El primer movimiento del famoso concierto La Primavera está inspirado en los siguientes versos. Fíjate bien. Llegó la primavera y festejando le saludan los pájaros con alegre canto y las fuentes con el soplo de los cefirillos. Los cefirillos eran los vientos suaves y apacibles del verano europeo. Bueno, entonces vamos por parte. Comienza la pieza musical basado en la primera línea del poema. Llegó la primavera Y continúa festejando le saludan los pájaros con un alegre canto Para finalizar esta primera parte diciendo le saludan los pájaros con alegre canto y las fuentes con el soplo de los cefirillos El ciclo de las cuatro estaciones proporciona uno de los ejemplos más tempranos y detallados de lo que después se llamaría la música programática o música con un elemento narrativo como decía hace un momento, la música es el arte de combinar los sonidos aplicando principios de melodía, ritmo y armonía, ya sea a través de la voz humana, de los instrumentos musicales o de ambos. El siguiente ejemplo que escucharemos está sacado de la ópera La Bohème que Giacomo Puccini estrenó el 1 de febrero del año 1896. En el momento cúlmine de la obra... Mimi canta una alegoría de la llegada de la primavera en París cuando dice Cuando comienza el deshielo, mío es el primer rayo del sol, el primer beso de abril es mío. Bueno, aunque me salgo un poco del libreto, te cuento que la historia de la ópera La Bohème se ambienta en París alrededor del año 1830, en el que un grupo de jóvenes artistas comparten una casa en el barrio latino y con ellos su amistad, ilusiones y amores. Son artistas bohemios, pobres y afligidos, y la historia se centra esencialmente en el amor entre la modista llamada Mimi y el poeta Rodolfo. Se enamoran en nada más conocerse, pero Rodolfo más tarde quiere dejar a Mimi por su comportamiento coquetero. Sin embargo, Mimi está mortalmente enferma y Rodolfo se siente culpable pues el vivir juntos ha empeorado la salud de Mimi aún más. Se unen de nuevo por un breve momento antes de que ella muera. Bueno, volvamos a lo nuestro. Vimos que Antonio Vivaldi de alguna manera se adelantó casi un siglo en la denominada música programática, que es la música que tiene por objeto evocar ideas e imágenes en la mente del oyente, representando musicalmente una escena, imagen o un estado de ánimo. Una de las escasas obras a las que Beethoven le puso nombre él mismo, que era algo que hacía muy rara vez, es a su sexta sinfonía que denominó Pastoral, Recuerdos de la Vida Campestre Se sabe que era un amante de la naturaleza y solía buscar inspiración en zonas rurales y al componer esta sexta sinfonía se sale de un libreto escrito como lo hizo Vivaldi con los poemas en los que se basó para su ciclo de las cuatro estaciones Beethoven hizo algo bastante diferente no solo rompió con la tradición de la época de que las obras musicales tenían cuatro movimientos, ya que en esta obra compone cinco partes, cinco movimientos, sino que además describe cada uno de los movimientos con detalle de lo que se está representando. Así encontramos que el inicio de la obra comienza con el siguiente detalle, despertar de alegres sentimientos con la llegada al campo, Imaginemos entonces la siguiente escena, hemos caminado un buen rato o teníamos programado un viaje al campo al que finalmente llegamos y simplemente nos sentimos alegres. Recordemos que el propio compositor indicó que las descripciones anotadas no deben tomarse de una manera demasiado literal y las califica como expresión de sentimientos antes que una descripción. Tengamos esto en mente, ahora que escuchamos el final del segundo movimiento que lo tituló Escena junto al arroyo. Aquí encontramos el canto del ruiseñor, la codorniz y el cucú que son representados respectivamente por la flauta, el clarinete y el oboe. Estamos escuchando en nuestro podcast Música Música, un programa dedicado a las inspiraciones de los compositores que se han basado en la Madre Naturaleza y de ahí que lo he titulado Las Cuatro Estaciones. Sigamos ahora con el tercer movimiento de la Sinfonía Pastoral de Beethoven que tituló Alegre Reunión de Campesinos. Aquí predomina el movimiento Alegro que está en tiempo de tres cuartos, que es un tiempo de danza. Y que si te dejas llevar, comienzas a moverte al ritmo de la música campestre. Stoffen puso en sonidos lo que a él le parecía necesario de destacar, ya sea en la despedida de un amigo como lo hizo en la famosa sonata Los Adioses o como lo que realizó aquí en su sexta sinfonía en la que escribió una partitura genial basada en la naturaleza. El cuarto movimiento lo indicó como relámpagos y tormenta y lo hace agregando más músicos en los metales donde agregan dos trompetas y dos trombones aparte del uso de timbales y la flauta piccolo Vamos a cambiar ahora un poco del contexto de la música sinfónica y nos vamos a ir a la música de cámara. Y para ello nos vamos a basar en el siguiente poema. En un claro arroyuelo se precipita alegremente la trucha juguetona, que pasa como una flecha. Yo estaba en la orilla y en un dulce sosiego vi el baño del alegre pececito en el claro arroyuelo. Este texto es parte del poema La Trucha, del escritor, músico y compositor alemán Christian Friedrich Daniel Schubert, amigo personal de Friedrich Schiller, el famoso autor de La Oda a la Alegría, que utilizó Beethoven en el final de su novena sinfonía. Este poema se hizo muy popular en los inicios del siglo XIX, entre otras cosas, gracias a que Franz Schubert lo musicalizó en el líder. Recordemos que eh, el líder eran canciones cuyos textos venían de algún poema y que luego Schubert lo utilizó además en su quinteto también conocido como la trucha. Es muy interesante ver cómo nuevamente la madre en naturaleza inspira tanto a un poeta como a un músico y vamos a aprovechar de escuchar por separado una parte del lead y también una parte del quinteto. In einem Bächlein hell, da schoss sie froh ein. Die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Stade und sah in süßer Ruhe des munteren Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des munteren Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Bueno amigos, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del podcast Música Música dedicado a las cuatro estaciones o de cómo la madre naturaleza ha sido una constante inspiración de los músicos. Te espero en el siguiente programa donde daremos un vistazo a algunas obras de Richard Strauss, Claude de Ducy, Smetana Metana y otros. Si este podcast ha sido de tu agrado, te pido lo puedas compartir con tus amigos y conocidos con la idea de hacer crecer esta comunidad que gustamos de la música docta. Recuerda que en las notas del podcast te dejo los links de los ejemplos y algunos detalles de lo que he leído. Gracias por estar ahí y será hasta la próxima.